0: Servus vom Serve, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt. Es geht um Mythen. Und um urbane Geschichten. Also, Geschichten, die weiter erzählt werden, teilweise sogar Generationen überdauern, obwohl sie falsch sind. Wie beispielsweise, dass du vom Sitzen auf dem kalten Fußboden Hämorrhoiden bekommst. Auch das ist Quatsch. Im Gegenteil, die Kälte lindert sogar die Schmerzen. Auf jeden Fall hat sie keinen Einfluss drauf, ob du Hämorrhoiden bekommst dadurch oder nicht. Wird aber immer wieder weiter Auch meine Mutter hat mir gesagt, Michael, setz dich nicht auf den kalten Boden, da bekommst du Hämorrhoiden. Ja, also, stimmt so auf jeden Fall nicht. Und deswegen geht's heute um Mythen. Und das passt auch wunderbar zu meinem Podcast, der Geldpodcast. Podcast, weil auch beim Geld oftmals aufgrund von irgendwelchen Mythen, die man aufgeschnappt hat, Fehlentscheidungen getroffen werden. Und deswegen passt das wunderbar. Ich habe schon mal so eine Folge gemacht in der Art über neun Mythen und zwar im November 2019. Kann ich dir gerne mal verknüpfen unten in der Beschreibung. Also legen wir mal los. Ich habe aus verschiedenen Themenfeldern was zusammengesucht. Das eine ist zum Beispiel, dass eine Frau, solange sie stillt, nicht schwanger werden kann. Ja, Stillen beeinflusst zwar deinen Hormonhaushalt, weil ja der weibliche Körper vermehrt Hormone bildet, was die Milchproduktion anregt. Aber gleichzeitig verhindert es aber die Bildung von Hormonen, welche die Reifung der Eizellen und den Eisprung steuern. In der Folge sinkt die Empfängnisbereitschaft. Aber Stillen kann keine Schwangerschaft verhindern. Da können wir aus eigener Erfahrung berichten, meine Frau hat gestillt und wir haben währenddessen das zweite Kind gezeugt. Unabsichtlich, also mein Sohn. Bin froh, dass wir ihn jetzt haben. Ist aber ein Tropi. Also ein Trotzpille. Hat also trotz Schwangerschaftspille und Stillen beides nicht geholfen. Also ja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Aber es gibt doch immer wieder Leute, die über solche Sachen stolpern. Deswegen war es mir wichtig, das äh, hier nochmal zu erzählen. Also man sollte schon richtig verhüten, bevor man Knickknack macht. So würde Bernd Stromberg das sagen. Nächster Punkt, den ich mir ausgesucht habe, dass viele immer sagen, ja, zur Mittagszeit ist es am heißesten. Es stimmt zwar, dass am äh, Mittag um 12 Uhr die Sonne am höchsten steht und demnach die Erde am nächsten an der Sonne dran ist. Also die Distanz zwischen Erde und Sonne ist in dem Moment am kürzesten. Das heißt damit auch die Hitze, die bei uns ankommt. Aber es dauert natürlich immer etwas Zeit verzögert, bis sich das Ganze hier aufwärmt. Ja? Also bis sich der Boden aufwärmt, bis sich Wasser aufwärmt, bis sich die Luft aufwärmt, die Steine der Gebäude und so weiter und so fort. Das heißt, die höchsten Temperaturen werden also nicht um die Mittagszeit gemessen. Auch nicht um 14, 15 Uhr, wie viele sagen, sondern in der Regel zwischen 16 bis 18 Uhr hat es die höchsten Temperaturen. Ist zum Beispiel für mich als Pilot wichtig, weil in meinem Hobby bin ich ja Pilot. Und je wärmer es nämlich ist, umso schlechter ist die Performance von Benzin- oder Dieselmotoren und so weiter. Ich fliege gerne Diesel. Und da musst du eben aufpassen, dass eben die Dichte höher ist, dann entsprechend höher. Das heißt, die Performance ist schlechter und damit brauche ich mehr Startbahn. Sowas äh, ist im Endeffekt gut zu wissen, dass man sich da entsprechend darauf vorbereiten kann. Genau, also es ist nicht um die Mittagszeit am heißesten, sondern zwischen 16 und 18 Uhr. Nächsten Punkt, den ich mir ausgesucht habe, ist, dass immer wieder ja auch erzählt wird, dass die EU, die Europäische Union, den Krümmungsgrad der Bananen verordnet ja, das in den letzten Jahren vielleicht nicht mehr so, aber ich fand es trotzdem lustig, weil uns wurde das früher mal erzählt, hey, die Europäische Union schreibt sogar vor, wie eine Banane gekrümmt werden muss. Auch das stimmt nicht, also es gibt zwar Verordnungen natürlich für Lebensmittel, aber eine Verordnung für eine Krümmung einer Banane, die existiert auf jeden Fall nicht. Dann ein anderer Punkt nochmal zum Thema Augen und Lesen, das wurde mir auch immer erzählt, ich, meine, ich bin sogar verprügelt worden von meiner Mutter, weil wir nachts gelesen haben unter der Bettdecke, heimlich, ja. also Mutter kam irgendwann rein und hat dann das mitbekommen, dass wir heimlich gelesen haben und hat uns dann mit dem Gürtel durch die Betten gescheucht. Ja, kann man machen, ob das dann hilft, erzieherisch ist dann die andere Baustelle, aber auf jeden Fall hat sie es vielleicht gut gemeint, weil sie uns eben auch schützen wollte. So, Meine Nachbarn und Freunde sind oft also Augenärzte. ja, Und die haben das also auch bestätigt. Und es ist tatsächlich so, dass also das Lesen bei Dunkelheit nicht schadet. Im Gegenteil, das kann sogar förderlich sein. Es kann natürlich Kopfschmerzen verursachen, weil es anstrengender ist als das Lesen bei Licht. Aber den Augen schadet es auf jeden Fall nicht. Ganz im Gegenteil, die Augen werden dabei sogar trainiert. Also sollte dir auch mal jemand dem mehr erzählen, dass du vom Lesen im Dunkeln schlechte Augen bekommst, leite ihm unbedingt die Podcast-Folge weiter. Nächster Punkt ist, dass die chinesische Mauer vom Mond aus sichtbar sein soll. Und zwar mit bloßem Auge. Und dazu mal eine Anmerkung, sie ist zwar lang, also die chinesische Mauer ist ja ultra lang, also im Verhältnis ja ultra lang, ja. aber sie ist an der, an der Breite nicht breiter als eine mehrspurige Autobahn. Und auch eine mehrspurige Autobahn kannst du ja nicht mit bloßen Augen vom Mond aus sehen, wahrscheinlich nicht mal vom Weltall, wie auch immer. Also ich habe hier aber die Meldung vom Mond, weil der ist ja 356.000 Kilometer weg von der Erde. Also äh, auch das, wenn du sowas mal hörst, auch eine Falschannahme. Dann habe ich mir noch drei weitere Punkte, nee, vier weitere Punkte habe ich noch auf der Agenda. Einmal, Bienen sind gelb-schwarz gestreift. Wenn du Menschen fragst, hey, wie schaut eine Biene aus, dann wird dir meistens erzählt, Bienen sind gelb-schwarz gestreift. Aber das ist nur eine Geschichte aus Biene Maya, weil Wespen sind gelb-schwarz. Wenn du Bienen mal anschaust, die sind eher so braun-schwarz, also eher braun, aber auf keinen Fall gelb. Wespen sind gelb-schwarz, aber in unserer Birne ist es eben drin, wahrscheinlich von Biene Bienemeier. Dann ein Punkt noch, der gefällt mir auch wieder als Pilot sehr gut, weil das immer wieder ja von Coaches erzählt worden ist. Ich habe das zwar schon ein paar Mal dementiert. Ich glaube auch mit dem lieben Matthias Nigerhoff hat wir ja schon mal so eine Folge aufgenommen und da haben wir das schon mal dementiert. Die Hummel kann physikalisch nicht fliegen und weil sie das nicht weiß, ja, fliegt es halt einfach. Also die Hummel ist in der Lage, physikalische Gesetze auszuhebeln. Ja? Und das wird eben öfters gebracht zum Thema Mindset. Du musst nämlich nur dran glauben, dann funktioniert das Ganze schon. Das heißt, die Hummel, die wurde ja Gott sei Dank nicht negativ beeinflusst und deswegen fliegt sie, also Geist geistig, dann praktisch über Physik. Ja, so war das früher, weil man gesagt hat, Mensch, die Hummel hat ja im Verhältnis zur Flügelfläche einen viel zu großen Körper. Ja, das stimmt auch, nach den Gesetzen der Aerodynamik könnte sie damit nicht fliegen, wenn man eben die Flügelfläche ins Verhältnis setzt zu ihrem Körper, zu ihrer Körpermasse, zu ihrer Körpergröße, dann könnte das Ding wirklich nicht fliegen. Was aber nicht berücksichtigt wurde und was aber mittlerweile auch bewiesen worden ist im Windkanal, die Hummel macht Drehbewegungen mit ihren Flügeln. Ja, das heißt, sie erzeugt den Auftrieb nicht einfach durch die Fläche der Flügel, sondern weil sie eine Drehbewegung macht und damit kriegt sie es wieder hin. Also ähnlich wie beim Hubschrauber, Also kannst du dir auch vorstellen, ein Hubschrauber fliegt ja auch, obwohl er ganz, ganz kleine Rotorblätter im Verhältnis zu seiner kompletten Größe und zu seinem Gewicht hat. Funktioniert also auch. Also die Hummel ist eher vergleichbar aerodynamisch mit einem Hubschrauber als mit einem Flugzeug. Das heißt, auch die Hummel... Hält sich an die Gesetze der Physik, hält sich an die Gesetze der Aerodynamik. Nächster Punkt auch noch, was mir immer wieder auch oft erzählt worden ist, dass Vögel, wenn du sie einmal berührt hast, dann werden sie von den Eltern nicht mehr aufgenommen. Ja, auch das wurde mir immer erzählt. Wenn ich einen Vogel gefunden hatte beispielsweise, dann habe ich dann ganz schnell einen Handschuh angezogen, um ja nicht meinen Geruch weiterzutragen, damit die Eltern das weiterhin aufziehen. Und dann bin ich hier drüber gestolpert und habe gedacht, hatte, oha, wurde mir auch falsch erzählt. Und zwar ist es nämlich so, dass also die Vogeleltern die Brut, wenn wir die reinsetzen würden und anfassen würden, dann nehmen die problemlos diese wieder auf. Also deswegen könnte man auch jüngere nackte Vogelkinder einfach wieder ins Nest zurücklegen, weil nämlich der Geruchssinn bei Vögeln im Vergleich zu Säugetieren nur sehr gering ausgeprägt ist. Ich möchte noch mal was einwerfen von einer Kommunikationstrainerin. Die ist auch ein Kunde von mir und wir haben uns mal drüber unterhalten, äh, über meine Sprechgeschwindigkeit. Ja, weil ich rede ja doch sehr schnell und Leute beklagen sich immer darüber und sage, ja, du könntest ja auch langsam stellen. Auf der anderen Seite finden das viele wieder gut, weil sie sagen, Michael, du und dein Podcast ist einer der wenigen, wo ich nicht schneller stellen kann oder nicht schneller stellen muss. Finde ich auch nicht verkehrt, also solange die Folgen kurz und knackig sind, ja. Aber der Punkt ist halt, ich bin nicht hektisch oder sonst irgendwas, sondern das ist eine Begeisterung. Und das hat sie mir eben gesagt, sagt, Michael, sag doch mal den Leuten, dass das nicht irgendwie ein Mango ist, weil du wirst das nicht in den Griff kriegen. Ich versuche ja schon ständig irgendwo langsamer zu sprechen. Ich habe hier früher einen Metronom gehabt. Ich habe hier, was weiß ich, irgendwelche Bilder gehabt, um mich wieder zu sammeln, damit ich also tatsächlich langsamer spreche. Das geht eine Zeit lang gut und dann irgendwann fängt mein Hirn an zu rattern und dann geht halt die Sprechgeschwindigkeit los. Das heißt, ich habe einfach viel Energie, ich habe viel Begeisterung und das strahle ich natürlich auch auch durch meine Stimme aus, durch meine Sprechgeschwindigkeit aus. Ein Freund von mir, der liebe Matthias, der war mal hier zu besuchen und hat gesagt, Michael, wo nimmst du die ganze Energie her? Und der ist, glaube ich, 10 oder 15 Jahre auf jeden Fall jünger als ich. Also ich habe einfach zu viel Energie. Ja, zu viel Energie kann man, glaube ich, nicht haben. Aber das ist im Endeffekt ja auch eine Stärke, aber wirkt sich natürlich auf der anderen Seite wieder so aus, dass manche Leute das vielleicht nicht so als angenehm empfinden. Deswegen ist es mal gut oder ist wichtig, dir zu sagen, dass es keine Schwäche ist, sondern alles hat der Vor- und Nachteile und in dem Fall ist es halt einfach so, das resultiert aus meiner Energie heraus, aus meiner Begeisterung heraus, auch für das, was ich tue. So, einen letzten Mythos, den ich dir noch erzählen möchte, an den sogar teilweise noch Ärzte glauben und zwar, dass wir nur einen Bruchteil unserer Hirnkapazität nutzen. Ich habe letztens erst eine Folge gesehen auf Netflix, da hat auch äh, Trump, ich habe also über Trump das mal angeschaut, ich finde es immer gut Menschen zu verstehen, auch wenn man sie nicht mag und äh, sehr empfehlenswert auf Netflix und da hat er eben auch gesagt, ja, dass Menschen nur 10% ihrer Hirnkapazitäten nutzen. Und das befeuert natürlich die Fantasie, dass man sagt, boah, was wäre, wenn ich jetzt 100% oder mehr als 10% nutzen würde, dann hätte ich telepathische Kräfte, dann könnte ich die Welt beeinflussen, wie auch immer. Ganz übrigens auch so, auch mit, mit dem, was, man, was uns zur Verfügung steht. Aber es ist leider Unsinn, dass wir nur 10% nutzen, sondern es gibt ja mittlerweile gute Tests, ne? also das heißt Hirnscans und so weiter. Also PET und MRI-Tests beispielsweise zeigen ganz genau, dass also es keine inaktiven Bereiche im Gehirn gibt, dass also alle Bereiche im Endeffekt feuern. Es gibt übrigens eine These von Freeman und Carroll, die also mal geschaut haben, okay, wo kommt eigentlich dieses Gerücht her? Und die vermuten, dass es eine Legende von Quacksalbern war oder ist, äh, gewesen ist, die das in die Welt gesetzt haben, um Kunden hochgeistige Getränke als Hirnstimulation unterjubeln zu wollen. Ja, Also wieder irgendwelche Leute, die versucht haben, irgendein Gerücht oder ein, 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 aus einem, keine Ahnung, ein Geschäftsmodell zu entwickeln und haben mal halt gesagt, pass auf, wir erfinden einfach irgendwas. kommt ja oftmals vor im Marketing dass Leute sagen, du, du brauchst das und das, also mit diesen 10.000 Schritten, das ist ja ein Marketing-Gag. Und so gibt es viele Sachen auch in der Pharmaindustrie, die nicht einfach Krankheiten erfunden haben. Gibt es übrigens auch tolle Folgen auf Netflix, ich glaube, Dope Sick heißt die beispielsweise, ähm, wo ein Pharmaunternehmen einfach sich einen Markt schafft, indem sie eine neue Krankheit oder ein neues Krankheitsbild ins Leben ruft und das halt dann mit irgendwelchen selbstfinanzierten Studien untermauert. Also immer vorsichtig mit solchen Sachen. Auf jeden Fall auch das eine Finde, eine mehr, die sehr oft weitergegeben wird oder wurde. Und das ist einfach auch nur eine Erfindung wahrscheinlich von Quacksalbern. Auf jeden Fall gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis, dass wir nur 10% nutzen. Tja, müssen wir halt doch mit dem auskommen, was wir haben. Und so schnell geht es dann doch nicht, dass wir mit dem Geiste fliegen können und brauchen also immer noch ein Flugzeug dazu. In dem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael.